Sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion ou du retentissement. Cette pratique permettra d'éviter quelques sommations du stress et de l'angoisse. Bienvenue, Bien. salut, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode pilote du Groove des Nomades. Euh, je me présente, je suis David, je suis coordonnateur du programme Tapage chez Spec de Rue, et toi, qui es-tu Jonathan, euh, travailleur de rue jeunesse à Spec de Rue. Content d'être là Très es content de commencer ça Très très content, très très content pour une première épisode pilote. Euh, rapidement, je vais présenter peut-être Spec de Rue, à moins que tu veuilles le faire. Vas-y, vas-y, on bon. complétera. Bon, c'est quoi Spec de Rue Spec de Rue, c'est un organisme communautaire qui a pour mission euh, de prévenir et euh, de réduire la propagation des infections euh, transmises sexuellement et par le sang du VIH et du VHC. On prône dans notre intervention éducative la philosophie des réductions des méfaits. On a un site fixe, on a le service de consommation supervisé, on a aussi des travers de rue comme Jonathan. Euh, mon acolyte Jonathan au micro. On a aussi un travailleur de milieu, le projet Père aidant et le programme que je coordonne qui est le programme Tapage, travail alternatif payé à la journée. On soutient euh, les jeunes de 16 à 30 ans vivant des situations de grande précarité. On propose quoi à nos participants On propose des plateaux de travail. Tapage ouais. ben, Plein d'affaires. Écoute, des ça. plateaux de travail stimulants, intéressants, cool. C'est ça. Euh, de jardinage, d'assainissement de ruelles, de déneigement, etc. C'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de plateaux de déneigement euh, qui s'appellent le projet Tapel pour des personnes à mobilité réduite dans différents arrondissements de Montréal. En gros, Tapage, qui comporte deux volets, a pour principal objectif d'aider les jeunes à développer leur autonomie, notamment euh, dans le monde du travail. Euh, Jonathan, mm. le groove euh, des nomades, ça vient d'où C'est quoi Ça vient d'où cette idée de podcast Ben écoute, euh, je pense que c'est une idée qui germait dans nos têtes depuis un bon bout de temps, ouais. autant qu'à toi qu'à moi. Mm -hmm. euh, c'est un, un médium qui nous intéressait déjà beaucoup à la base, qu'on écoutait déjà, qu'on consommait déjà, je pense, euh, mm. chacun de notre bord. Puis euh, avec la situation de la pandémie, puis le confinement et tout, euh, on s'est dit que je pense que ce serait un bon timing pour partir de ce projet-là à tapage, euh, ben, aspect de rue en fait, euh, mm -hmm. pour aller rejoindre euh, euh, les jeunes qui, en soi, on avait peut-être plus de difficultés pour certaines raisons aussi à cause des, des, des mesures euh, mises en place. Puis euh, aussi, une raison de, 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 de changer les idées, là, de, de faire de quoi cool de partager, d'échanger de, sur des thématiques euh, que les jeunes veulent échanger euh, sur. Donc, euh, c'est un, un, un peu tout ça. Les raisons pour lesquelles je pense qu'on passe ce podcast-là. Exactement. Euh, D'ailleurs, euh, euh, moi, j'avais du matériel, etc. Et puis, euh, on s'est dit, on fait. On fait. Et puis, on verra après. On verra après. Exactement. C'est la philosophie de ce podcast, <rire> en tout cas. On s'est rencontrés euh, plusieurs fois avec, euh, avec Joe euh, pour construire euh, la structure du podcast. Euh, et on, après, on a fait appel justement euh, à certains jeunes qui fréquentaient le programme Tapage. Puis, euh, c'est comme ça que le projet en fait, a commencé à voir le jour. On voulait euh, spécialement remercier mmh. la famille Saint-Onge pour euh, leur donation qui permettent en fait, finalement à donner des allocations aux jeunes participants au podcast. Donc, euh, merci à eux. Ouais, gros chalard, merci beaucoup. Yes. Et, euh, et euh, sinon, euh, Joe, c'est quoi la structure de ce podcast en fait euh, ouais, ben oui, en fait, euh, le podcast, on voulait vraiment qu'il soit à l'image euh, des jeunes qui vont y participer. Donc, euh, c'est eux qui choisissent les thématiques. C'est eux qui prennent un peu euh, la place dans le podcast. Là. Nous, on essaye euh, un peu de s'effacer euh, à travers tout ça. Donc, euh, la structure, c'est que euh, pendant un 30 minutes, les premières 30 premières minutes, euh, les jeunes se choisissent euh, un thème, en fait, sur lequel ils veulent euh, échanger. Puis, euh, ça peut être... Euh, là, ça peut partir sur plein de thèmes divers. Donc, on a un petit, euh, une session de brainstorming là, parce que les jeunes sont ensemble, on brainstormait là-dessus. On enregistre un 30 minutes de discussion autour de cette thématique-là. Ensuite, euh, on a un autre 30 minutes qui est plus euh, à titre d'interview que les jeunes euh, choisissent. Je choisissent une personne à qui interviewer, à qui apprendre à connaître, à qui échanger avec et pour faire connaître aussi à nos auditeurs par euh, le fait même. Donc, euh, c'est un peu la, la structure du podcast. Il y a un 30-30. Et à travers ça, il y a aussi euh, notre collègue Alexandra, qui est euh, agent de liaison aussi à Spec de Rue, mm -hmm. qui va venir euh, faire des chroniques euh, littéraires euh, avec les jeunes. Donc, elle va venir proposer des livres 
euh, des lectures euh, aux jeunes sur des sujets qui les intéressent. Euh, puis aussi nous partager, je pense, des extraits une fois ici et là de, mm -hmm. de ces lectures. Exact. Donc, euh, ouais, en somme, c'est ça la structure de, de, de nos épisodes d'aujourd'hui et futur. Merci, Joe. Euh, Est-ce que tu nous, peux nous présenter euh, rapidement les jeunes euh, qui ont participé en fait, euh, à ce premier épisode pilote Je sais qu'il y a Mélina et Dali. Euh, Shout-out aussi à Dom, euh, qui n'a pas pu être présent lors des enregistrements, mais je sais qu'il euh, était quand même très actif dans, uh -huh. pour choisir le thème en fait, d'aujourd'hui. Donc euh, sûrement, il participera dans, 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 dans des sessions euh, à venir. Mais, euh, voilà. Assurément, on va le réentendre dans un un épisode futur. Donc, euh, as-tu euh, as une petite présentation rapide à faire des, euh, de nos jeunes Je sais que euh, parmi, parmi les jeunes, il y a Dali qui a un podcast qui s'appelle... Ouais, exact. Euh, dans le fond, euh, Dali, euh, qui participe aujourd'hui à l'épisode, euh, on fait un petit blog pour son podcast. Euh, il y a un podcast qui s'appelle Psy Québec, euh, le podcast qui est disponible sur YouTube. Qui est, euh, en fait, ils reçoivent des invités, des, des DJ underground de la scène musique psychotronique. Donc, euh, moi, c'est une scène que je connaissais. Pas du tout. Pas du tout. <rire> Jusqu'à là qu'ils m'en parlent. Euh, très intéressant. C'est des bons épisodes. Ce sont deux animateurs avec un invité. Euh, allez checker ça si vous êtes fan de musique psychotronique. Je pense mmh. que vous allez en apprendre beaucoup là-dessus. Euh, ouais, voilà. On va présenter aussi euh, Mélina. Ouais. Mmh, deuxième euh, personne qui a participé au podcast avec Dali. Dans le fond, ils l'ont fait à deux. Mélina, c'est une personne qu'on connaît de, depuis un bon bout. Une mmh. petite boule d'énergie. <rire> très, euh, très enjouée tout le temps. Donc, très content qu'elle participe à cet épisode-là aussi. Parfait. C'est quoi le thème qu'ils ont le choisi? Thème. Mmh. Le thème. Euh, ils ont décidé, en fait, euh, de choisir le thème euh, du stress, euh, de l'anxiété, euh, de comment qu'ils vivaient, de c'est quoi leur mécanisme pour... Euh, atténuer les effets pour euh, s'adapter, euh, pour euh, justement euh, résoudre les effets négatifs du stress. Comment l'accueillir, comment, comment le dealer avec ça au quotidien. Parfait. Mmh. Ben, bonne écoute alors. Ben oui, bonne écoute à tous. Y a-t-il des choses qui, mettons, euh, récemment vous ont stressé ou des choses qui en ce moment vous stressent ou euh, si vous pensez à votre quotidien, si vous pensez à des choses que... Ben, euh, que moi, vous... j'organise des gros événements euh, depuis longtemps. Oh, mm -hmm. wow! Donc, ouais, c'est stressant. Ça. Le jour avant. Il y a des fois pendant. Mm. Ouais. Mais avec le temps, on apprend à... À mieux le gérer, puis à mieux le porter. Puis... Quand tu dis mieux gérer, c'est-à-dire euh, prévoir les imprévus ou bien mieux gérer ton stress intérieur? Un peu de tout. Comme... De, de, bien, de bien dormir, mm -hmm. de bien manger, ouais. de choisir le chemin de la sobriété. Ben, en tout cas, dans mon, dans mon cas à moi, de mm -hmm. choisir le chemin de la sobriété, okay. d'être entouré de gens avec une bonne énergie avec qui je m'entends bien. Mm -hmm. Il y a plusieurs choses qui fait que ça entourage. devient plus facile d'être réaliste dans nos, euh, dans nos anticipations. Mm -hmm. Oui, ça, ça, je pense que ça fait partie beaucoup de, de comment tu, tu dois bien gérer ton stress, en fait, là, de ne pas mettre de grosses attentes peut-être, ou euh, je sais pas, ça fait-tu partie de ton processus quand tu euh, organises ouais, les choses? Euh, oui, euh, aussi de, de, de déléguer. OK. S'il y, si, euh, y a des dossiers qui euh, me stressent plus, puis que j'ai une équipe avec moi, puis que je sens que cette personne-là serait plus compétente mm. pour euh, euh, s'occuper de, ce, de, ce, de cette mission-là, ben c'est ça que je te de, de, de déléguer. Mm -hmm. ben, c'est le côté force. Quoi? Reconnaître nos forces, ouais, de ouais. mettre nos limites aussi. Ça ouais, nous ouais, aide à nous concentrer sur qu ce qu'on peut faire, puis dans quoi on est bon, t'sais. dans quoi on a du pouvoir ouais. aussi. Mm -hmm. Puis dans toute l'organisation aussi, il, euh, il doit y avoir beaucoup de part de, de choses qui sont de ton contrôle, puis hors de ton contrôle. T'sais, il y a on des imprévus qui doivent arriver. Ouais. Euh... Ouais. On apprend à lâcher prix. Mm. 
Comment J'ai pas compris. D'apprendre à lâcher prise. Ah oui, ah oui, totalement. <rire> ça, ça te parle. <rire> de, de regarder les situations avec un... Dans, avec, avec du recul, euh, okay. dans toute son objectivité. Nice. T'as-tu euh, un, un, un exemple, maintenant qui t'est arrivé de, 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 de situation ou... Je sais pas, quelque chose à quoi tu, qui te vient en tête, genre qui, qui t'a vraiment stressé, puis comment te. Ben, ouais, je, ça peut aller deep, là. Euh, mais je me sens à l'aise d'en parler, là. Euh, en sept ans d'organisation d'événements, la, la plupart du temps, je me suis entouré de bonnes personnes avec qui euh, il y avait une bonne chimie positive, mais à certaines occasions, euh, je me suis entouré de gens que je connaissais moins et que ça a le moins été euh, conclusif, positivement. Donc, euh, dans un festival euh, qu'on a organisé, euh, on était tellement à la dernière minute, puis dû à plusieurs euh, euh, choses hors de notre contrôle. Puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas dormi que j'ai comme fait une mini psychose, puis je me suis ramassé à On était plusieurs organisateurs, là, je me suis ramassé à l'hôpital. Il a fallu que je revienne. Je, mais j'étais capable, j'ai pas manqué l'événement, mais euh, ça, ça aurait pu être en plus, plus loin encore, mais... Euh, je suis tellement en bout qu'à un moment donné, le cerveau, il se fait des interprétations, puis il se fait des scénarios. Puis, euh, tu n'as pas fait une grosse psychose, mais j'ai comme déconnecté de la réalité tellement que tu es anxieux. Puis... Mais j'ai fini par ça, fini par euh, bien, bien aller au bout du compte, mais euh, ça a été une grosse. Euh, ça n'a pas été évident. Là. Surtout quand tu as des. Ça, maintenant, ça va bien, mais quand tu organises des événements, puis euh, c'est des, 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 des événements qui coûtent cher, puis euh, des, des 20 000, puis des 50 000, puis euh, fait que euh, c'est sûr qu'il y a eu des périodes plus difficiles où j'ai euh, eu de la, de certaines difficultés là-dedans, mais avec le temps, j'ai appris à, 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 avoir, à gérer mon stress et à moins euh, à rester à rester réaliste à, euh, puis maintenant ça va bien puis euh, mais juste avec le temps ben c'est comme à force de c'est en forgeant qu'on devient forgeron ben c'est à force d'organiser les événements qu'on apprend à en organiser puis qu'on apprend nos erreurs puis on apprend à il y a des choses qu'on veut plus vivre puis il y a des à mieux faire nos choix à mieux euh, à mieux être réaliste à mieux euh, j'ai euh, euh, ma compagnie événementielle, ça existe encore, ça va très bien, mais il y a eu des hauts et des bas, puis il y a eu certaines péri périodes que j'ai vraiment écopé au niveau du stress, mais euh, des fois, c'est en ayant des périodes difficiles qu'on apprend à se relever plus fort, puis à, à cheminer là-dedans, puis à, à en sortir grandi. C'est une belle définition de la résilience. Oui, c'est ça. D'accepter son stress aussi. C'est de l'accepter. Parce qu'à un moment donné, euh, on, euh, de ne pas, pas trop être dur avec soi, ça peut être un outil. Euh, de de s'aimer comme on est, de ne pas trop. Euh, de ne pas se taper sa tête pour. De pas se taper sa tête pour Là, rien. tu me parles. Oui? <rire> oui. Parce que j'ai souvent le bâton très court sur ma tête. Oui, c'est ça. Ben oui, tu parlais de de, de, de l'accepter, mais tu sais ça, de, de l'accueillir, je pense. Ouais, comme tu ça. dis, de, premièrement, okay, stressé, là, okay, ouais, c'est ça. ça. De pas, comme tu dis, de ne pas te taper sa tête avec ça, faire comme, tu sais, c'est normal d'être stressé, l'accueillir, puis après ça... <coughs> de prendre un, un 30 secondes, une, le temps nécessaire pour soi, pour s'enraciner, puis de... Mm -hmm. de c'est ça, là. De, de... Euh, moi, avec le temps, là, pour apprendre à gérer le stress, il y a des images de visualisation que... Euh, des pratiques de visualisation que je fais et ça m'aide beaucoup. Je suis pas quelqu'un de religieux, mais j'ai certaines croyances spirituelles, fait que je visualise les divinités et ça m'aide. OK. okay. Ça t'apaise? Oui, ça m'apaise puis je me connecte là-dessus. Mmh. Euh, es quelqu'un pourrait visualiser une croix, puis c'est ça qui... Ouais. Ça, va faire du... ça va concentrer son esprit puis ça va l'apaiser. Quand tu visualises, est-ce que c'est en lien avec la respiration ou, euh, ou pas du tout? Ben, ça calme le mental. Oui donc, je trouve que la, visualis la visualisation peut être un bel outil pour canaliser son stress et son anxiété. Est-ce qu'il y a un espace dans lequel tu fais précis? Est-ce que tu es capable de le faire 
partout. Ça parce que le stress, il... Ça apparaît, c'est comme à qui ça apparaît. Si je l'appelle, si c'est si comme si je me concentre là-dessus, ben ça, mon esprit, il, il se connecte peu, à ça. Peu ça. importe, t'es où, peu importe. Ouais, euh, OK, ouais. OK. C'est fort quand même. C'est c'est vraiment fort. C'est vraiment fort, puis ça montre à quel point, justement, tu t es, t es capable de, 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 de mettre un peu, euh, d'un côté, le stress, puis de tout de suite t'en aller vers ta, ta formule à toi qui fonctionne, de te dire, je, je prends du temps pour me connecter à ce que j'aime, qui est dans ta visualisa visualisation. Puis après ça, justement, c'est tout ce que tu viens de dire, de de prendre un temps pour toi, de prendre un temps pour te connecter sur quelque chose d'autre qui va euh, t'amener à euh, mieux gérer ce stress-là. Fait que j'imagine, ben, tu me le diras, mais euh, est-ce que justement quand tu arrêtes de visualiser, comment tu te sens? Est-ce que tu es plus calme? Est-ce que justement tu as un regard différent sur la situation? Ben quand on euh, fait de l'anxiété et de l'angoisse, c'est notre euh, mental qui est hyperactif. C'est comme un peu un cheval sauvage qu'on perd le contrôle. Et ça, ça vide notre énergie. Donc, quand on se connecte à des, soit des visualisations, des respirations, ou fixer un point sur son corps, ben ça stabilise le mental et ça nous réénergie. C'est réénergétique parce qu'on retrouve un calme intérieur. Donc, ça, une sorte de on pourrait dire que la méditation est un outil à la gestion du stress. Mm -hmm. C'est fort parce que il faut que tu en, en prennes conscience que tu es stressé en ce moment. Puis souvent, ce qui je trouve que ce qui fait en sorte que tu te parlais de cheval sauvage, mais es, ouais, ce qui fait en sorte que ça spin, ça spin, ça spin, puis que ça l'arrête pas, c'est que je pense la, une des premières étapes, c'est d'en prendre conscience ouais. avant de pouvoir l'accueillir, puis avant de pouvoir faire ce que tu fais. Puis ça aussi, c'est beaucoup de travail sur soi, la guerre. Ça ne t'est pas arrivé du jour au lendemain, j'imagine. Mais comment t'as des... Où t'as été chercher ces trucs-là, mettons? C'est-tu par toi-même? T'as lu? J'ai lu, j'ai euh, utilisé euh, certains outils euh, pour euh, connecter davantage à des sphères euh, énergétiques euh, dans le signe, plus subtiles. OK. Euh, la, 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 la prière, la méditation, la, la... les mantras, ça peut aider. À un moment donné, plus qu'on... Plus qu'on chemine intérieurement, plus qu'on est introspectif, plus qu'il y, y a des, des outils qu'on découvre qui sont là, euh, présents pour nous. Euh. Moi, je fais de la, de la, du, du stress, j'en ai depuis que je suis jeune, même de, depuis que je suis enfant. Toutes mes dents sont grugées parce que je crichais de les dents la nuit. Okay. Oui, j'ai déjà entendu ça. Les gens qui, comme, c'est ça, tu, tu grattes tes dents ouais. ensemble parce que c'est comme de, ton, ton, ton mental est comme trop pris, là. Mon frère, il fait ça. La puis nuit ou le ouais, jour? Le, euh, la nuit. Ouais. C'est inconscient, là, totalement. Ouais. Là, puis il se gratte les dents, là, puis ça réveille tout le monde. Ouais. J'ai jamais associé ça au stress, parce que j'ai connu quelques personnes qui avaient aussi euh, ce, cette manifestation, je ne sais pas si c'est un tic ou si un... Bref, je ne sais pas comment on va le dire, de grincer les dents. Mais je n'aurais jamais pensé que c'était lié au, au stress ou euh, à des situations euh, angoissantes. Là. Mmh. Ben, un dentiste, c'est ça qu'il nous avait dit. OK. Hmm. Euh, Puis depuis le temps, tu... Euh... Euh, J'ai l'impression que c'est moins pire en vie ouais. ça. Ouais. Mais je m'entends pas la nuit. Je, je dors. Je non, 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 c'est clair. Mais à ce ah, que moi, je tu prennes le matos de David <rire> pour ton ouais, ouais. stress. <rire> tu sauras ce qui se passe la nuit. <rire> Parce que je me fais dire, je griche moins. Pis, euh, okay. La musique peut être un outil à la gestion du stress, à s'apaiser. Ça, c'est vrai. Mm -hmm. mm. Tout à fait. Je pense que genre, on a tous nos, nos trucs et tout, mais c'est du gros travail d'introspection, tout ça, là. C est, c est, c est, ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Non, mais je pense que... Dans, on, on, on est venu sur la Terre, et on, on est avec soi-même. La seule personne qui est avec nous, toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc, à un moment donné, on a la force d'être avec soi, puis d'être de, 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 dans les situations qui nous amènent à à connecter avec qui qu'on est, ben on, on chemine là-dedans. Mm -hmm. veux, 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 veux pas. Là. Ça peut être une promenade dans le bois. Ça peut être, ça peut être euh, mm -hmm. 
une danse, tu peux danser pendant plusieurs heures, euh, totalement sobre, peu importe, puis connecter avec des sphères plus intérieures de toi. Tu peux euh, peindre une peinture et il euh, y a différents outils d'introspection. Très cool. Puis Milna, tu disais tantôt euh, que tu, tu parlais que ça te parlait, l'affaire de te, de te taper sa tête avec ton petit bâton. Ben écoute, euh, <rire> oui. C'est quoi tes situations que... de stress, toi Ah, ma situation de stress. Ah, c'est une bonne question. En général, je stresse. Quand la situation est importante, quand je dois faire quelque chose d'important ou que je dois poser une action importante, et à ce moment-là, moi, souvent, ça se manifeste, je perds mes moyens. Et j'ai un cas particulier, j'avais une rencontre il y a quelques années, mais vraiment pour quelque chose de super, super important. Je stressais tellement que, je pense, une heure ou deux heures avant de m'y rendre, j'ai failli m'oublier dans mes pantalons alors que j'étais chez nous, là, tu sais. Euh. <rire> et euh, peu à peu, je m'encourais aux toilettes, c'était le numéro 1, le numéro 2, tout à la fois. Et je transpirais, mais je me suis dit, mais on dirait que je vais mourir. Mais je vais mourir. Et j'ai dit, bon, OK, tu vas y aller. Je me lève, je m'en vais, j'arrive à la porte, je ne suis pas capable de cogner. J'appelle la personne, je dis, je, je suis devant ta porte, je ne suis pas capable de rentrer, je m'en suis retournée chez nous. Ah ouais mmh. Ah, totalement J'étais comme... Et quand j'arrive, euh, peu après, je suis comme... Ouf, d'accord, c'est passé. Non, mais non, c'est pas passé, parce que demain ou après-demain, tu vas devoir y retourner. Qu'est-ce que tu vas faire avec... Et euh, ça s'est manifesté comme ça plusieurs fois. Et euh, ce que j'ai eu à faire souvent, c'est de demander à quelqu'un de m'accompagner. Ou bien je prenais vraiment le temps de, de, de m'asseoir, de bien préparer la rencontre où je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Et mentalement, c'est quand ma tête est déjà au courant. Ça fait que quand j'y vais, j'ai moins l'impression de mourir en y allant. Et puis, euh, mais l'état que j'ai décrit, ça m'est arrivé souvent et tellement souvent. Et deux fois, si je ne fais pas attention, ça m'arrive encore. Ah, moi, c'est un peu en lien avec ce que je disais. Euh... Euh... C'est ça que je vivais, puis ça a tellement rendu intense que je me suis déjà ramassé à l'hôpital. Wow. Mm. Bah, mais mais, mais, mais c'est un peu la même catégorie. J'ai mm -hmm. de l'empathie envers qu ce que tu nous partages. Et euh... donc, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire C'est préparer et puis euh, en parler. Et même la première fois que j'allais voir ma thérapeute là-dessus, je lui dis rien que le fait de venir te voir pour un rendez-vous. là et... Il mourait déjà à la porte. Je n'étais même pas encore rentrée dans ton bureau. Là. Bref, et elle le savait, je le savais. Et puis, euh, ça fait qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, euh, en tout cas, ça ne m'est pas arrivé récemment, non. Là, je décris un état de fait qui est arrivé en moins un an. T'sais. Mais ça arrivait tellement souvent. Et depuis un an, ce n'est pas vraiment arrivé. Et en général... J'accueille les surprises, mais je ne me laisse pas beaucoup trop surprendre, surtout quand ça, je sais que ça va apporter beaucoup de grosses émotions. Non, ben, quelqu'un dirait que je suis dans le contrôle, mais un petit peu, un petit peu moins, on va dire. Euh, mais on, on comprend que le contrôle que tu t'imposes, c'est par protection. Euh, oui, on va dire ça comme ça. Mais j'ai appris à lâcher prise aussi sur certaines affaires, parce que, écoute... Euh, je me dis souvent dans ma tête, au pire, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça ne marchera pas. Mmh. Et au mieux, tu gagneras ce que tu es allé chercher. Donc, c'est 50-50. J'ai appris là-dessus. Et un des outils aussi qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est la peinture. Mmh. Parce que moi, je fais de l'art et je peins beaucoup. Et j'ai même fait une toile euh, quand j'étais sur le bord d'avoir cette crise pendant la COVID-19. Elle était tellement étrange que je l'ai recouverte d'un drap. <rire> je l'ai cachée. Ah ouais. <rire> mais je n'ai pas réussi à la, à, à la recouvrir de peinture blanche pour effacer, mais je ne l'ai pas effacée, mais je l'ai recouvert. recouvert. Et pendant longtemps, elle était sur le chevalet dans mon salon. Tout le monde qui venait trouver une toile recouverte, pas exposée, parce que j'ai exposé toutes mes toiles, mais celle-là, elle était recouverte. Et aujourd'hui, j'ai fini par la mettre dans le débarras recouvert. <rire> Vous avez vraiment des bons outils. Ouais, ouais, J'ai l'impression hein. de parler avec des personnes qui ont euh, de l'expérience et de l'expérience. Vous... Mais ils ont de l'expérience. Ben, oui, oui c'est ça, mais avec ce, 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 ce thème-là en particulier aussi, mm -hmm. là, je, moi, je ne pensais pas qu'on arrivait euh, si préparé. Je vous mm. écoute parler, puis je me dis mon petit livre que je vous recommande à la fin, et on dirait que vous l'avez vous écrit. Là. <rire> 
Je pense ouais. que c'est un ensemble d'un peu beaucoup de choses. Parce que moi, pour ma part, hier, je, je réfléchissais, je me suis rendu compte que j'étais entourée. Il y a des intervenants ici, il y a des intervenants à gauche, il y a ma un thérapeute. Et un outil à gauche, un outil à droite. Ça fait que personnellement, des fois, je me dis, j'ai envoyé même un texto à Véro là-dessus, j'étais reconnaissante parce qu'il y a des situations où je vis, j'aurais pu me ramasser beaucoup plus bas. Alors, ça fait que c'est comme un filet de sécurité ça, que tout le monde a construit avec un petit fil à gauche, un petit fil à droite. Et, euh, ouais. Moi, c'est très bien dit. Moi, j'ai un point que je veux amener aussi. Il euh, y, y a certaines personnes qui peuvent vivre euh, des stress et de l'anxiété et qui, comme outils, vont utiliser les drogues. Et euh, je, pense que je pense que ça... Euh, ça, ça fait un lien avec un peu spectre de rue, etc. Donc, Totalement. Euh, et, euh, et les gens, quand ils consomment, ben, pas, souvent, il y en a qui sont délaissés par euh, le système médical, puis ils vont, euh, ça devient de l'automédication, la consomma leur consommation. Puis euh, il y en a malheureusement que maintenant, il y a un risque avec toutes les substances, le fentanyl, etc. Et c'est pas tout le monde qui est capable de bien doser leurs substances. Donc, je pense que c'est bien qu'on puisse être conscient de tout ça pour euh, proposer des outils qui sont... Euh, en, en étant conscient d'un certain pourcentage de notre auditoire qui peuvent avoir certaines problématiques avec la toxicomanie. Tout à fait. C'est tellement bien dit. J'aurais même pas pensé à faire ce lien-là. Moi qui travaille ici, puis euh, tu l'amènes tellement bien. Je trouve ça le fun euh, de vous entendre, puis de vous entendre tellement... Euh, on dirait que c'est super facile pour vous d'en parler sur un sujet qui est quand même très, très sensible, d'expériences de vie qui sont euh, souvent difficiles, puis de, de nous amener ces, ces solutions-là, ces outils-là. Euh, je vous trouve vraiment bon, puis euh, je prends exemple sur vous pour mon futur, c'est sûr. On s'inspire tous, chacun et chacune. Il y a aussi un point, c'est parce que le lieu a l'air sécur. Okay. Ben, après, on va se dire, le, le podcast va être entendu par tous. Mais moi, personnellement, dans le cadre actuel, dans l'instant T, dans le moment présent, je ne me sens pas gênée d'en parler avec vous autres. Mm -hmm. que c'est comme un cadre un peu sécur. Mm -hmm. Et à mon niveau, personnellement, c'est important parce que j'ai déjà eu à, à participer à des... Je ne sais pas comment on, va, je, on le décrit là, mais en art-thérapie, en groupe, okay. où on faisait plein d'affaires. Et puis après, il fallait en parler. Et l'une des, des choses qu'on mettait en mettant la table, c'était qu'on voulait créer un cadre sécur pour tout le monde. Même si le projet va servir à quelque chose, mais que chacun puisse avoir la liberté les, euh, et la tranquillité de pouvoir s'exprimer sans jugement, sans... Euh, bref. Et euh, à mon niveau aujourd'hui, c'est ça que je vis, fait que ça ne me dérange pas d'en parler. Mais je, je suis très content de te l'entendre dire parce que c'est un peu le, ce qu'on qu qu veut faire aussi, dans le sens où est-ce qu'on veut vous sentir à l'aise de parler puis euh, de, de vous, vous mettre vos limites vous-même à qu ce que vous voulez dire, qu ce que vous ne voulez pas dire. T'sais. Puis euh, pour vrai, genre, tout. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que ça, ça vient de vous, la conversation, c'est vous autres qui nommez les choses. Puis c'est vous autres qui prenez la place dans ce lieu-là, dans ce podcast-là. Puis c'est exactement ce qu'on qu veut faire avec ça. Fait que euh, moi, je, 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 moi, je suis aux anges en ce moment. C'est tellement nice. Là, je, suis comme, wow! je trouve ça vraiment cool que, que vous sentiez bien. Puis tu sais, d'épisode en épisode, après ça, on verra. Mais je veux dire, ça n'a pas toujours besoin d'être super sensible comme sujet et tout. T'sais, on veut pas que ça... On veut que justement que le monde parle de ce qu'ils veulent parler. Vous autres, c'est ça qui vous, euh, qui vous allume en ce moment, puis euh, on le fait là-dessus. Puis... Et David voilà. nous a mis une très belle lumière, c'est juste tempéré. C'est très apaisant. C'est très ah. apaisant et franchement, nickel. avec la, ben, la thérapie. Ouais. Mm -hmm. Il y avait une parenthèse que je voulais amener. Euh, tu sais, ce, pro ce, pro ce projet-là de podcast, et même ta page euh, à ce que j'ai pu observer. Euh, c'est aussi souvent une initiation à différentes euh, sphères de la vie, soit le, le milieu du travail, soit l'expression orale devant un micro. Ben ça, ça fait développer aussi la confiance en soi envers euh, les, individu les individus qui utilisent la ressource. Totalement. Donc, je pense que d'atteindre et de 
apprendre à gagner confiance en soi, ben, ça fait baisser notre anxiété. Et exemple, si quelqu'un n'a jamais parlé devant un micro, ben, il va être plus euh, stressé parce qu'il n'y avait jamais... Euh, C'est du nouveau. Ben donc, oui. sa confiance en lui n'est pas... Elle est pas à, elle n'est pas atteinte, par rapport, elle n'est pas complice par rapport à, à cette sphère-là d'expression. De, Mais si plus qu'il en fait, plus qu'il qu gagne de la confiance en soi, plus que ça va être plus facile après ça de gérer euh, le stress. Donc, je pense que mm -hmm. la confiance en soi et le stress, c'est euh, deux... deux euh, je vais être surpris. C'est lié quelque part. J'ai trouvé une lié. citation par rapport à ce que tu viens de dire. Merci, citation Mélina. J'aime ça. Sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion ou du retentissement. Cette pratique permettra d'éviter quelques sommations du stress et de l'angoisse. Je fais quoi les... ici, là? Je... <rire> <rire> vol, euh, mon... Les citations les plus parfaites... Je suis madame avais... citation ici. Hein? Ben, je viens de voir ça, <rire> mon Dieu. J'en avais une aussi, mais là, je suis gênée. Mais ben non, on veut bien l'entendre. Ben oui, ouais. on n'est pas dans le jeu. Ben oui. Merci, merci de m'accueillir comme ça. Moi, stress, on est dans la générosité. Ben là, mais là, on en reçoit. Je trouve ça fun ce que tu disais d'aller aussi tantôt parce que euh, par rapport à la confiance en soi puis de s'exprimer, puis parce que euh, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler en groupe nécessairement. Puis, euh, si ça peut apporter ça, je trouve le podcast, de juste avoir un endroit sécuritaire, comme tu disais, Mina, puis d'apprendre, ou juste comme être à l'aise de s'exprimer en groupe, juste ça, juste de parler en groupe. Ouais. Des fois, c'est un, une grosse barrière, je pense. Puis, euh... Oui, totalement, totalement. Souvent, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté. Mm -hmm. Donc, c'est une initiation. Oui, c'est ça. Comme euh, c'est l'inconnu. Hein? Mm -hmm. Nos grosses ouais, oui. peurs viennent souvent de l'inconnu. Oui. Ce que tu sais pas, ce que tu crois ne pas savoir ou ce que ton esprit peut imaginer que jusqu'à quel point mm -hmm. tu anticipes tellement. Et euh, oh mon Dieu, le temps que tu te réveilles, tu es stressé, tu as les cheveux en envers, as les... <rire> tu as mis ta chemise lundi avec dimanche. <rire> lundi avec dimanche. <rire> le stress, ça fait en aller, mais souvent quand tu te ramasses, tu te rends compte, mais c'est parti d'où là Non, mais c'est juste parce que... Je ne sais pas ce qui s'en vient. J'ai rendez-vous avec David, mais euh, je ne sais pas trop. Mm -hmm. mais vous riez là, mais moi, j'ai déjà mis ma chemise lundi avec euh, mercredi. quoi. <rire> <rire> Ou lundi avec jeudi. Effectivement, tu es tout à l'envers et puis tu arrives. Lundi avec rien. lundi de la semaine prochaine. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, J'espère que vous avez apprécié la discussion qu'on a eue avec euh, les jeunes. Très instructif. Moi, j'ai vraiment apprécié cette discussion-là avec eux. Euh, donc on est rendu à la chronique euh, d'Alexandra euh, a.k.a. La Réserve suivez-la sur Instagram euh, donc euh, c'est ça, elle va nous présenter euh, des petites lectures et nous lire un extrait de celui-ci fait que, euh, ouais, ben c'est ça euh, dans le fond, Alex euh, la semaine passée, on vous avait demandé des idées de livres de sujets de livres en fait que vous aimeriez peut-être avoir puis là on avait dit euh, des livres sur la croissance personnelle, des livres sur l'anatomie, puis tu avais nommé John C. Maxwell. Mm -hmm. <coughs> fait que nous autres, on a, on a parlé de ça à Alex, puis là, elle vous propose euh, un ou deux ou non, un extrait ou une citation ou un en livre. En fait, ou... euh, moi, je suis allée avec... Euh, J'ai essayé de trouver un livre qui allait euh, donner des outils, mais là, je vois que vous êtes bien outillés, mais quand même. Je vous le présente de toute façon. Ça sera euh, pour les auditeurs... Euh, un peu moins outillés, euh, qui le seront grâce à vos euh, témoignages, certainement. Mais c'est un livre qui s'appelle « Stress et anxiété ». C'est quand même un titre assez clair. Hein? Euh, puis c'est écrit par Ariane Hébert, qui est psychologue, et c'est édité aux éditions de Mortagne. C'est un livre de 192 pages qui euh, va vraiment là, aller... Euh, définir le stress et l'anxiété, d'où ça part, pourquoi on en, on en ressent, puis euh, donner des outils pour mieux le comprendre. Euh, mais je vais juste vous lire la petite citation du début que j'ai trouvé vraiment le fun, qui fait vraiment écho avec ce que Dali disait aussi euh, plus tôt. Ça dit « Une pensée n'est pas un fait. N'allez surtout pas croire tout ce que vous pensez. Mmh. Mmh. » C'est vrai. Ouais. C'est parfait, ça. C'est... <rire> Ouais. Fait que ça, ça fait écho, je trouve, à ce que Dali disait dans euh, 
quand justement ton, ton esprit, c'est un, un cheval sauvage, qu'il est hors de contrôle, quand justement tu donnes trop d'importance à ce que tu penses qui ne sont pas vraiment euh, les, les, les faits réels. Fait que de plutôt se retourner vers les faits, ça fait écho aussi à ce que euh, tu disais tantôt, Mélina, euh, de justement, là, quand Anticiper. ça spin, là, quand ça anticipe, ben, se ramener à... Ben, c'est quoi que je peux gagner dans la situation, mm -hmm. puis c'est quoi que je peux perdre, ça revient là, à, à mettre les, les choses en perspective, puis à se recentrer, à se réenraciner, comme Dali disait plutôt, euh, sur euh, ce qu'on a du contrôle, puis où est-ce qu'on n'en a pas. Et j'ai appris un truc aussi, c'est sur le moment présent, l'instant mm -hmm. présent, comme tu dis. C'est-à-dire que deux fois, là, on se concentre sur qu'est-ce qui va arriver demain, etc., etc., je ne connais pas trop. Non, mais l'instant présent. Et souvent, là, être conscient de ce que tu fais. Par exemple, quand je mange, je suis consciente que je mange. C'est devenu tellement une activité machinale qu'on on avale son bol. Le temps que tu te rends compte, il est vide. Ah, mais t'as mangé. Oh, oups, j'ai mangé. Mais non, je mange. Je prends le temps de manger. Ben, je suis là, je suis en train de lire, je suis en train de lire. Ou je me repose, je me repose. Ça fait que chaque moment a son temps. Et tu es présent dans ce moment. Ça fait que ça, ça t'évite de de vagabonder mentalement. En tout cas, moi, c'est un outil que j'ai appris. <rire> moi, je suis capable parce que je me rends compte que vous avez des moyens des, de, 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 de gérer votre stress meilleur que moi. <rire> en fait. ben, écoute, ben, moi, je n'ai pas le mérite. Hein. <rire> c'est ma thérapeute qui m'a appris. Elle m'a appris ça. Et puis, ben, aussi, un truc... Travail, euh, là, tout à, elle me disait oui. le matin, prends une feuille, crache tout ce qui est dans ta tête. Mm. Que c'est du sens, pas de sens. Trois pages. Ben, j'ai fait ça trois fois et puis j'étais comme... Ah ouais, c'est... Ça, vide. ça, ça vient de toi. La thérapeute, c'est une facilitatrice. Elle okay. te donne des outils, mm -hmm. mais c'est toi qui les utilises. Mm -hmm. Tu aurais pu partir à la maison et dire « moi, je ne fais pas ça ». Mais ouais. tu l'as fait, tu t'es imposé un devoir qui a donné des résultats positifs. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est tout à ton honneur d'essayer ce que les gens te proposent parce que tu prends en main ta situation. Mm. Ben, parce que quand je pars en vrille, c'est pas beau, hein? <rire> <rire> Ah, aïe, aïe, aïe. Mais, ouais. Ben, merci. Euh, merci. Pour ça, c'est vraiment Alex. cool. Ouais. Ben, le stress et anxiété merci à de... de Marianne de... Hébert. Ariane Hébert. Ariane Hébert. Euh, un mois s'est écoulé après euh, l'enregistrement de la première partie. Euh, pour cette deuxième partie, Dali et Mélina ont choisi d'interviewer euh, une art-thérapeute et de la mettre en avant. Les jeunes sont en visioconférence avec euh, Jasmine Dessureau qui a accepté leur invitation. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et euh, avant de commencer, on aimerait te dire merci. Merci encore de répondre à notre invitation. Et en début de conversation, on aimerait, on aimerait que tu te présentes à nous. Ben, je peux vous parler de mon parcours. Alors, euh, euh, moi, j'ai étudié en design d'intérieur et euh, parce qu'il y avait trop de contraintes, euh, j'ai décidé d'aller travailler plutôt au, au théâtre où c'était beaucoup plus libre. Alors, euh, ce qui m'a amené à travailler au, en cinéma, au cirque, parce que bon, euh, au Québec, c'est un petit milieu. Et euh, ben, j'ai trouvé ça passionnant. Et un jour, euh, enceinte, j'ai décidé d'aller euh, euh, étudier en éducation parce que je ne connaissais rien. Et je me suis fait prendre. Je ne voulais pas vraiment être enseignante, mais euh, alors j'ai fait tout le bac. Et arrivée euh, euh, sur le marché du travail, j'ai été très déçue de, de ce qui se passait euh, en éducation. Et euh, je suis allée faire une maîtrise pour, en me disant ben ça va être plus, plus, plus intéressant. Euh, et ça a été effectivement très intéressant. J'ai rencontré des maîtres. Euh, mais euh, quand je suis retournée dans les écoles, ben, les écoles, elles n'avaient pas changé. Donc, euh, j'enseignais euh, un an, deux ans et j'arrêtais pour retourner au cinéma et je revenais à l'enseignement euh, pour avoir quelque chose de plus euh, euh, alimentaire, je dirais. Et euh, un jour, euh, j'ai entendu à la radio un lancement de livre qui était, euh, euh, ça s'appelait « Relations d'aide et amour de soi ». Et euh, c'était une école euh, dans laquelle on formait des thérapeutes. Euh, mon idée n'était pas de devenir thérapeute, mais euh, leur approche me parlait beaucoup. 
et euh, je suis allée acheter un livre, deux livres, trois livres. Je me suis inscrite au cours en pensant y aller à une rencontre. Finalement, euh, j'ai fait les trois ans et ça a été la meilleure formation que j'ai jamais eue euh, en relation d'aide. Euh, la, la seule chose que je trouvais qui manquait, c'était les arts. Euh, moi, j ai, j ai, je peins depuis toujours. Alors, la création m'intéresse beaucoup. Donc, euh, j'ai été euh, mise au courant qu'il y avait un cours d'art-thérapie. Et là, euh, je suis allée faire la maîtrise en art-thérapie. Et ça a été, bon, ça a pris toutes ces années-là pour vraiment trouver mon X c'est-à-dire ma passion pour l'humain et euh, ma passion pour l'art. C'est un, un peu le portrait de, de, de mon parcours. Et s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? Wow, très bonne question! <rire> Alors, euh, c'est un peu, euh, bon, je vais vous dire vraiment brièvement, mais euh, euh, c'est qu'on allie l'art à la thérapie. C'est-à-dire que plutôt que ce soit juste verbal, c'est qu'on fait, euh, on, on, on utilise l'art pour s'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est juste parler, on fait appel vraiment au rationnel et on va, on va faire attention euh, pour euh, ce qu'on va dire, on va retenir des choses. Tandis qu'avec l'art, quand on crée, il y a des choses qui apparaissent qui sont euh, encore inconscientes, ce qui fait que ça nous donne toute une euh, des pistes de travail qu'on n'aurait pas eues si ça avait été juste euh, euh, verbalement. Alors on, est en, on est enchanté d'entendre ce que tu dis, mais alors par rapport à ça, qu'est-ce qui te motive dans l'art-thérapie en fait en fait, c'est vraiment, vraiment la rencontre de l'humain avec l'art. Moi, c'est mes deux passions. Donc, c'est une façon de rencontrer l'autre de façon très intime. Parce que, justement, inconsciemment, il va, il va apparaître des choses en création qui n'auraient pas été dites autrement. Et ce n'est pas... On ne fait pas de l'analyse ou de la devinette. C'est... Euh, 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 Ensemble, avec, avec la personne que j'accompagne, on va parler de la production qui vient de se faire. Et euh, souvent, la personne est autant surprise que moi de voir ce qui, a, ce qui apparaît sur la création. Et avec quel type de clientèle travaillez-vous principalement? Euh, présentement, je travaille avec des femmes qui sont en grande difficulté. Puis là, je mets des, des gros guillemets. Euh, euh, pour me rendre compte que, en fait, pour moi, un humain, c'est un humain, euh, qui soit, euh, euh, peu importe son parcours, c'est l'humain que je rencontre avant la, le, le, le type de personne. Parce que dans, dans chaque personne, euh, il y a souvent bon, de la maladie physique, de la maladie mentale, des problèmes financiers, des... Tu sais, on, a, on, on, on vit tout ça. Moi, à chaque fois que j'accompagne ces, ces femmes-là, je me retrouve en elles. Donc, euh, euh, ça, ça, ça pourrait être des, des gens riches et célèbres, ça pourrait être des gens euh, atteints de cancer, ça pourrait... Tu sais, c'est pas important pour moi. Merci beaucoup, Jasmine. Alors, le thème qui nous amène ce matin, c'est euh, la gestion du stress et les outils pour mieux gérer et pour pouvoir s'en sortir. Alors, nous, en tant que jeunes, on voudrait t'entendre là-dessus. Comment pourrais-tu nous aider? Hmm. En fait, c'est la question la plus difficile pour moi. Parce que euh, on part de, je trouve qu'on part d'une théorie. Là. Euh, la chose que j'ai le goût de dire, c'est euh, de pratiquer en fait le moment présent. Euh, c'est de ne pas être dans notre imaginaire, de ne pas être dans le passé, c'est de ne pas être dans le futur, c'est vraiment d'être euh, euh, dans le présent. Et la création aide beaucoup à ça. Quand on crée, peu importe si on a du talent ou pas, c'est juste d'être de, de, sensible à ce qui se passe dans notre création. Euh, et, et, et je trouve que c'est à pratiquer, oui, pour le stress, mais pour, pour, pour toute notre vie de pratiquer l'instant présent 
dans l'instant présent, il n'y en a pas de stress. C'est comme aussi, je, je m'arrête pour me dire, c'est où dans mon corps que je sens que ça bosse? Ou, euh, alors, pour moi, c'est ça le, une, une des clés de, de travailler le stress. On sait qu'une chose qui stresse beaucoup les gens présentement, mm -hmm. c'est la crise sanitaire que nous traversions. Mm -hmm. euh, J'aimerais savoir comment adaptes-tu ton travail vu la situation présente au niveau de la pandémie? Euh, mais tu vois, moi, j'aime particulièrement, par exemple, en art-thérapie, travailler avec le collage. Euh, en en art-thérapie, on peut travailler avec plein de médiums. Chaque médium a sa, propri sa propriété. Et, mais moi, j'aime travailler avec le collage parce que souvent, les gens, quand ils arrivent en art-thérapie, vont dire euh, « j'ai pas d'idée, je suis pas bonne, euh, euh, je sais pas quoi faire ». Donc, le collage, on part, à, à, on, on débute avec une, une image qui est déjà faite, déjà ça baisse le stress, l'anxiété. Donc, par exemple, je pourrais te demander de représenter avec des images comment tu te sens avec euh, la pandémie ou l'incertitude. Comment tu représenterais l'incertitude? Quelle couleur ça aurait? Quelle forme? Quelle grandeur? Alors, euh, bon, ce, serait, ce serait ma façon, par exemple, de, de travailler l'incertitude. Là, je nomme incertitude, mais pour d'autres, c'est euh, euh, le goût d'en finir. Tu sais, je l'entends souvent, ça. Euh, c'est compréhensible, mais euh, pour moi, c'est toujours de représenter en image ce qu'on ressent. Et souvent, c'est là que les mots ne, ne peuvent pas dire exactement, mais avec l'image, souvent, on va toucher ou ça va euh, faire monter les bons mots pour euh, exprimer ce qu'on qu ressent. C'est extraordinaire, Jasmine. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on explore à travers l'art-thérapie. Et on est euh, tout heureux de t'avoir ce matin. Euh, Aurais-tu des idées pour notre podcast? Que pourrais-tu nous dire à ce, à ce niveau? Euh, je n'ai pas d'idée comme telle, sauf de vous dire que je trouve ça extraordinaire ce que vous faites, parce que c'est euh, 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 une façon d'aller rejoindre des gens que on n'aurait pas euh, autrement, là, on n'a pas tout le temps accès à, à la télévision ou à des choses qui sont plus euh, dispendieuses. Euh, je trouve ça intéressant que ce que vous faites. Je, je pourrais juste vous encourager à continuer. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait devenir art thérapeute? Ah, oh, mon Dieu, je dirais qu'il est chanceux. <rire> Euh, c'est drôle, hein? les, les, les gens que j'accompagne, je me fais souvent dire euh, « j'aimerais ça faire comme, euh, comme tu fais ». C'est euh, euh, tellement riche, c'est une façon de rencontrer les gens dans leur intimité, puis euh, c'est un privilège qu'on qu a rarement dans d'autres métiers, de, de rencontrer des gens, euh, euh, en, je dirais la face cachée. Et euh, c'est un métier qui demande beaucoup parce qu'on est souvent dans le doute. Moi, je suis remplie de questions. Je ne sais jamais euh, à quel point j'aide. Euh, je ne veux surtout pas nuire. Euh, donc, c'est un métier qui demande euh, tout notre être, je dirais. C'est pas... Euh, moi, je, je, je finis de travailler à 5 heures et c'est jamais fini. C'est euh, toujours présent. Donc, quelqu'un qui s'inscrit en art-thérapie, euh, c'est comme une vocation. Alors, euh, moi, j'aurais une petite dernière question, peut-être que Daniel oui. également. Et euh, ce serait, si tu devrais écrire la biographie de Jasmine Dessureau, art-thérapeute... Quel serait le titre? Euh, je dirais une fabrique de passion. Wow! Moi, je Pourquoi? suis quelqu'un qui est passionné et je vais de passion en passion et, euh, et euh, je pense que ça résumerait bien euh, la personne que je suis. Une fabrique de passion. <rire> et pour terminer, euh, 
quelles sont les choses ou la chose que vous voulez apporter dans le milieu? Excellente question. En fait, moi, si j'ai accepté de participer à ce podcast, c'est euh, entre autres pour faire connaître l'art-thérapie, euh, parce que c'est très mal connu. On pense souvent que euh, euh, que l'art fait du bien, c'est vrai, mais si, si ce n'était que l'art fait du bien, je serais allée enseigner en art. La, la, on dirait que quand on dit art-thérapie, les gens n'entendent que art. Alors, ils viennent faire de l'art. Je ne pense pas qu'il y ait une maîtrise en art-thérapie si... Euh, si... <rire> En fait, ça demande beaucoup d'études, donc euh, ça dit la complexité de, 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 de l'approche. Donc moi, euh, c'est important pour moi de faire connaître euh, l'art-thérapie, ce que c'est vraiment. Un dernier mot, Jasmine, pour les auditrices et les auditeurs qui te coûteraient plus tard ou aujourd'hui? Hmm. Euh, ben, je dirais dans, dans la situation actuelle de la pandémie et de l'incertitude, tout ça, euh, d'essayer de, de, essayer la création. Euh, déjà, c'est de se reconnecter à soi et euh, ce serait sûrement une belle façon d'apaiser euh, ce qu'on vit présentement. Puis je vous souhaite longue vie au podcast. Beaucoup, c'est très apprécié. Nous te remercions, Jasmine. Grand merci d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode des, euh, du groupe des Nomades. Très content que vous ayez été à l'écoute. Euh, on espère euh, faire plusieurs épisodes. Euh, on ne sait pas trop encore la fréquence sur laquelle ils vont sortir, mais on va travailler fort là-dessus. Euh, le but du groupe des Nomades, en fait, c'est aussi de se promener d'organisme en organisme pour aller rejoindre les jeunes euh, de, de, des différents milieux là, dans le quartier. Donc, euh, on est un peu restreint avec la situation actuelle de la pandémie, mais on va s'ajouter et euh, écoute, on va travailler fort euh, sur l'enregistrement de nouveaux épisodes. Exact. On voulait également remercier euh, la famille Saint-Onge pour leur donation qui permet de donner une allocation euh, aux jeunes qui participent à ce podcast. Bien sûr, un grand merci à Spectre de Rue et à la confiance de nos collègues, ainsi qu'à tous les intervenants euh, du réseau pour les futures euh, collaborations Le Monde Noban. Euh, il a très bien expliqué euh, Joe, ça sert en fait d'aller à votre rencontre, euh, de partager en fait euh, tout ce qu'il y a dans le réseau. Voilà, on espère que cette relation euh, de confiance euh, existera dans le, dans le futur. Un grand merci aussi euh, à Karim Touré qui nous a créé le logo du groupe des nomades et aussi à l'artiste émérite que l'on nomme El Diablo qui s'est engagé à publier une illustration en lien avec chaque futur podcast. Euh, merci aussi à Jules G et MC Drop pour l'habillage sonore et la création des jingles. On en place une spéciale pour les jeunes Mélina, Dali et Dom, bien sûr. Bien sûr, euh, Jasmine Desiro euh, d'avoir accepté l'invitation des jeunes. Et pour finir, on n'oublie pas Alexandra et qui est euh, la réserve pour sa chronique littéraire, ainsi que Jonathan, travailleur de Rue de Feu. Yes, puis yo, Tidav à la production. Merci beaucoup. Merci David. À bientôt. Ciao. Ciao.